0: Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie Mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt viel Spaß
1: beim Hören. Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry.
2: Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll podcast In meinem Lieblingssong haben wir jeweils
1: einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt. Und was ihn Persönliches mit diesem Song verbindet.
0: Unser Gast heute ist... Stefan Kaußen.
1: Und der Lieblingssong von Stefan ist Civil War von Guns N' Roses aus dem Jahr 1991. Hallo Stefan, wieso gerade dieser Song?
0: Ja, ich habe daran so prägende Erinnerungen. Damals das Konzert in Köln-Müngersdorf, 60.000... Ich war ein ziemlich seriöser Mensch in der Schulzeit, vom familiären Umfeld her. Und dieses Konzert hat mich zu einem etwas härteren Menschen gemacht, mehr open-minded. Und dieser Song hat mich auch politisiert. Ich war immer schon politisch interessiert, aber die Textstelle I don't need your civil war. It feeds the rich while it buries the poor. Das ist für mich so nah an der Realität von politischen Zusammenhängen. Und das gilt nicht nur für den amerikanischen Bürgerkrieg, über den Guns N' Roses in diesem Song eigentlich singen, sondern für alle Kriege auf diesem Planeten. Die werden von Mächtigen angezettelt, aber die Mächtigen selbst gehen nicht hin und schicken auch nicht ihre Kinder, ihre Söhne an die Front, sondern irgendwelche anderen armen Teufel, zum Beispiel auch beim amerikanischen Vietnamkrieg. Worüber ja dann später auch sehr viel geschrieben wurde von Dire Straits zum Beispiel, Brothers in Arms oder, oder, oder. Und das ist etwas, was mich bis heute nicht loslässt.
1: Du hast gerade gesagt, der Song hat dich verändert, zu einem anderen Menschen gemacht. Wie muss ich mir das vorstellen? so Wie hat sich das dann geäußert? Wie haben andere Menschen das wahrgenommen?
0: Ja, um ehrlich zu sein, ich kann ohne alles im Leben klarkommen. Natürlich ist Grundvoraussetzung Gesundheit. Dann kommt Family and Friends, also ein gesundes soziales Umfeld. Aber ich komme nicht ohne Musik aus. Und für mich ist Musik so etwas Emotionales. Und das passiert mir dann halt bei solchen Konzerten, dass ich dann tränenüberströmt meinen Buddies in den Armen liege, weil ich irgendeine Erkenntnis habe. Das kann zum Beispiel auch. Bei Neil Young sein, I wanna walk like a giant on the land, da sagt Neil Young im Endeffekt, dass er Spuren auf dem Planeten hinterlassen will. Aber manchmal fühlt sich der Mensch ganz klein als Individuum und nur in der Gruppe ist man irgendwie harmonisch geborgen und stark. Und diesen Moment in Köln werde ich nicht vergessen, auch November Rain oder ein Song von Guns N' Roses, über den niemals einer spricht, obwohl ich ihn von der Herangehensweise, von der musikalischen Klasse her für ebenso gut halte wie Civil War, nämlich Estranged. Da singt Axel Rose über das sein zu Hause, wenn eine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Da geht eine Line, still talking to myself and no partners home, alone. Das ist so herzergreifend berührend und ihr könnt mir glauben, während wir jetzt drüber reden, habe ich eine komplette Gänsehaut am ganzen Körper.
2: Wahnsinn. Das ist äh, spannend, das, das spürt man auch, dass du wieder komplett äh, zurück im Konzert bist. Ich frage mich, du hast ja. gesagt, als äh, du bist bis zu dem Konzert in Köln, bist du äh, ein seriöser Mensch gewesen, was auch immer das äh, sein mag. <lacht> Aber wie kommt man als seriöser Mensch auf die Idee, äh, zu Guns N' Roses 92 zu gehen, die ja doch eher einen ziemlichen Ruf als eine sehr aggressive Rock Band ja. äh, hatten? Ja?
0: Wow, ich finde die Frage super und ich gebe euch mal Vergleiche. Meine ersten Konzerte, als ich so 15, 16 war, waren Marillion zum Beispiel. Jeder kennt den Song Kaylee. Das ist auch Rock, aber Pop mehr für mich als Rock. Oder ich war bei den Ärzten und da wurden dann halt äh, Songs gesungen, wie äh, Paula heißt, er ist Bademeister im Schwimmbad an der Ecke, ja. Das ist eher lustig. Oder ich war bei Herbert Grönemeyer, als Bochum veröffentlicht wurde. Das ist auch eher Pop als Rock. Und dann war ich so mit 18, 19, werde ich auch nie vergessen. Ich hatte noch nicht mal den Führerschein, weil ich gerne ein Bierchen trank bei irgendwelchen Veranstaltungen. So fuhr ich erst mit 19 selber Auto, weil ich immer ältere Freunde hatte. Und dann waren wir im Ruhrpott bei einem... Doppelkonzert Freitag und Samstag in der Westfalenhalle von Bon Jovi und Brian Adams. Und das ist für mich auch eher Pop als Rock. Und durch die älteren Jungs um mich rum, ging dann die Türe zum wirklich harten Rock auf. Und das war dann dieses Erweckungserlebnis, so würde ich es mal beschreiben wollen, mit Guns N' Roses in Köln. Übrigens, äh, du hast gerade angesprochen, was das für harte Jungs waren, sind bis heute so. Ich war vor ein paar Jahren in Zürich im weltberühmten Lerzi-Grundstadion bei der Reunification von Guns N' Roses, also Slash und Axel in Topform wieder zusammen. Das sind natürlich harte Jungs aus den USA gewesen, auch mit einem Lebenswandel, der von meinem so meilenweit entfernt war, aber ich bin dadurch irgendwie amerikanisiert worden. Und wenn ich das darf, ich nenne euch mal das absolute Gegenbeispiel von dieser harten Musik in der Spreizung der Möglichkeiten, was aber auch mit den USA zu tun hat, nämlich die Filmmusik von John Barry zu Der mit dem Wolf tanzt oder auf Amerikanisch eben Dances with Wolves. Wenn man durch die prairie fährt, durch die Badlands in North Dakota, South Dakota, Nebraska, Wyoming, Montana etc. an die Rockies ran, da, wo das damals gedreht wurde, da bleibt bei mir auch kein Auge trocken, weil dieser Lieutenant John J. Dunbar, ihr werdet euch erinnern, Kevin Costner, reitet alleine in den Westen zu den Indianern und zwar mit folgendem Zitat. Ich möchte den Westen kennenlernen, bevor es ihn nicht mehr gibt. Und das ist Brückenbauen at its best. Er hat als amerikanischer Soldat dann Freundschaft mit den Natives, wie man heute sagen würde, mit den Indianern. Despektierlich hätte man früher gesagt mit den Rothäuten, so hieß es in den Filmen, die mich immer fasziniert haben. Freundschaft geschlossen und dieses Brückenbauen zwischen den Welten ist bis heute mein Oberthema in meinem Leben geblieben. Und deshalb Civil War, ja, das ist eine Absage an allen Wahnsinn, der entweder religiös oder ideologisch unterfüttert
1: ist. Das ist in der Tat eine Aussage, Stefan. Und ähm, ich finde, wir haben ja auch aktuell genug Regionen, worauf das gerade oh, ja? passt. Ich würde noch mal fragen. Also das interessiert mich jetzt total. Das Konzert damals. Mit ja. wem zusammen hast du das denn erlebt? Waren das Freunde von dir? Mit, mit wem ja. warst du da zusammen damals?
0: Also ich war mit älteren Freunden, wie gesagt, die sind so zwei, drei Jahre älter als ich, kommen wie ich aus einem Vorort von Aachen und wir spielten immer zusammen Fußball und zwar schon als Kinder, in meinem Falle im Grundschulalter mit den Größeren auf dem Bolzplatz und die Größeren nahmen mich dann mit 15, 16 mal mit in die Kneipe, dann trank man die ersten Bierchen gemeinsam. Und es gibt in Aachen übrigens bis heute, da wir gerade sprechen, das ist ja sensationell, fällt mir das erst ein, gibt es unsere Stammkneipe noch und die heißt Die Kiste. Wer jemals in Aachen ist, in der Nähe des Domes, 500 Meter davon entfernt, gibt es eine Rockkneipe, Die Kiste. Und da haben wir immer Mucke gehört und Bierchen getrunken. Da lief auch Sisters of Mercy oder Die Hosen. Ja, ah, pass auf, das ist die beste Antwort auf deine Frage. Mein, ich sag mal, Song, der mich mein Leben lang am längsten begleitet hat. Und zwar, das ist erschreckenderweise jetzt 40 Jahre, also Guns N' Roses 30 Jahre, Anfang der 90er, aber noch früher von den toten Hosen das Wort zum Sonntag. Und was singt Campino da? Solange ich noch zwei Freunde find werden wir durch die Straßen ziehen. Solange die Wellenreiter lästern, weiß ich, dass es nichts besseres gibt. Und dann geht's weiter, ich bin noch keine 60 und ich bin noch nicht nah dran. Ja, erschreckenderweise bin ich jetzt doch nah dran. Also ich werde 54, bin Jahrgang 69 und jetzt ist die Antwort, ja, das waren meine Buddies, mit denen ich jede Woche in der Kneipe war und Spaß hatte. Und die haben mich davon überzeugt, hey, Kausen, Next level, Guns N' Roses in Köln.
1: Das mit der Kiste, muss ich mal ganz kurz rein, mit der Kiste finde ich interessant. <lacht> äh, zu mir haben meine Eltern immer früher gesagt, ab in die Kiste, da meinten, ja, war das Bett. <lacht> <lacht>
2: Den Song, den du ausgewählt hast, der ist ja auch, der ist vor 30 Jahren aktuell gewesen, leider heute immer noch. Und ich würde mir wünschen, dass wenn wir in 30 Jahren nochmal den gleichen Podcast machen würden, dass wir sagen würden, okay, so ein Song braucht die Erde nicht mehr. Ja, Das war früher und das ist jetzt nicht mehr angesagt. Ja, Was ich, äh,
0: auch Ganz ganz kurz, ich, ich gebe
2: euch noch ein anderes Beispiel.
0: Udo Lindenberg, Wozu sind Kriege da? Dieser Song ist fast ein halbes Jahrhundert. Oder der Song von Udo Lindenberg, Wir sind auf Odyssee und keiner weiß, wohin die Reise geht. Auch diese Songs bitte in 30 Jahren für unnötig erklären.
2: Ja, das wäre wunderbar und es ist ja interessant. Irgendwie scheint sich das ja nicht wirklich zu ändern. Wir haben in jeder Generation die 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 gleichen Fragen. Ja. ja. Aber nochmal zurück, du hast erzählt, ähm, Marillion, Ärzte, Grönemeyer ähm, und dann kam so die nächste, ähm, ich sag mal so die Einstiegsdroge zu Guns N' Roses, ähm, ja. war dann Bon Jovi und Brian Adams. Das finde ich natürlich jetzt äh, wirklich äh, sehr, sehr spannend, weil Bon Jovi war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja immer so ein, ja, die waren sich ja spinnefeind, ne, Bon Jovi und Guns N' Roses. Ne? Ja. Ne? Der Die eine waren, doch eher so der Pop-Rocker, Pop-Hard-Rocker, genau. ja. Und ja. x Rose ja eher so wirklich ähm, ja, aggressiv, ja, wirklich nicht so. der, der hat jetzt nicht so das Schwiegersohn-Image, würde ich mal sagen. <lacht> ne? Also, da gebe ich dir absolut recht. John Bon
0: Jovi, mhm. übrigens, äh, kann ich jedem nur empfehlen: schaut euch mal eine Doku über Bon Jovi an. Der ist natürlich der Vorzeigeschwiegersohn. Der sieht irgendwie gut aus, kommt aus New Jersey und ist zum Millionär geworden. Also super Karriere mit den Jungs um ihn rum wie Tico Torres an den Drums oder so. Das mm, sind mm. Buddies for Lifetime. Das hat mich immer fasziniert. Aber ich gebe dir recht, Bon Jovi und äh, Guns N' Roses waren eher ja so Antipoden. Aber ja, ich hatte genau. das Glück schon durch den Fußball mit 15, 16 zum ersten Mal in Philadelphia zu sein. Wir hatten da einen Austausch von Fußballmannschaften. Und in dieser Zeit waren zwei Songs Nummer eins. Brian Adams mit Heaven. Also nicht so ein eher rockiges Ding wie Cuts like a Knife, sondern Heaven. Also mehr Schnulze geht gar nicht. Und Madonna mit Into the Groove. Und in dieser Zeit bin ich halt sozialisiert worden. Und deshalb konnte ich mit Bon Jovi und mit Guns N' Roses sehr viel anfangen. Und wenn du heute dir... Ah, ich war eben doch im Westen der USA. Hör dir heutzutage mal Bon Jovi-Songs an, aus derselben Zeit wie Guns N' Roses. Die sind viel härter, als man denkt. Da gibt es zum Beispiel einen Song, der heißt Justice in the Barrel. Jetzt könnte Barrel ein Fass Whisky sein, es kann aber auch diese Bullet, die aus einer Pistole kommt, sein, in einem Western. Oder Dry County. Oh, ich muss relativieren. Dry County. Das ist so geil, das ist so intensiv. Und ich glaube, wenn sich Axel und Jono darüber unterhalten würden, dann würden die sich gut verstehen.
2: Das kann ich mir auch äh, vorstellen. Ich wollte doch aber nochmal kurz auf einen Punkt zurück. Du hast an einer Stelle gesagt, der Lebenswandel von Axel Rose war ganz weit von dir entfernt. Oh Und, ja. Du, du hast, du hast gesagt, gesagt, war, war, hast du gesagt. Da wollte <lacht> ich wissen, ist es jetzt anders oder? Ja, Nein. heute ist.
0: <lacht> also äh, im Gegenteil. Ich mache mit einem Ausrufezeichen. Ich habe niemals in meinem Leben Drogen konsumiert. Niemals. Was ich gemacht habe, ist als junger Mensch viel Bierchen trinken, auch mal ein J.D. And Coke, also Jack Daniels Cola, das soll keine Werbung sein. Ich habe irgendwann, als ich mal von meiner, von ich dachte, Frau fürs Leben verlassen wurde, habe ich angefangen zu rauchen und mache das bis heute, blöderweise muss ich sagen. Aber das sind so Dinge im Leben. Ach, Männer und alle Damen da draußen. Jetzt schließt sich ein Kreis. Ich wurde also verlassen und war bei einem Bon Jovi-Konzert in Düsseldorf vor ungefähr, ja, sagen wir mal zwölf Jahren. Das war so 2011. Und um zwei nette Damen kennenzulernen, ging ich hin und habe einfach cool gesagt, habt ihr mal eine Kippe für mich? Hab nie vorher geraucht, weil ich war immer Fußballer und Tennisspieler und habe dann lässig mit den Damen eine gequalmt, um ins Gespräch zu kommen. Das war dann wirklich der Türöffner in eine andere Welt. Aber nein, mein Lebenswandel ist bis heute seriös. Aber man muss auch Party machen, wenn möglich. Und da wir so viel über Musik reden und über biografische Highlights, für mich war ein unvergessliches Highlight mit zwei anderen Good Old Boys aus meinem Umfeld, aber erst vor ein paar Jahren zu Rammstein zu fahren, nach Nimm, da wo Rammstein Völkerball aufgenommen hat, wo das eben als DVD produziert wurde, machte Rammstein zum Abschluss der Europatour drei Konzerte in Folge im Kolosseum, wenn man so will, von Nimm. Und wir sind einfach mit dem Zug aus Aachen über Paris in die Provence gefahren und hatten keine Tickets. Und ich habe vorher den Jungs gesagt, wenn jeder von uns in eine Show reinkommt, dann fahren wir glücklich wieder nach Hause. Dann habe ich aber äh, einen Karton beschrieben und habe dann da drauf geschrieben, three men searching, three tickets, three beer, three pastis. Und die Franzosen haben uns die Bude eingerannt und ich hatte dann letztendlich für jeden Abend drei Tickets für uns alle. Und niemand der Franzosen wollte einen Aufpreis haben. Die haben gesagt, hey, es ist so schön, dass ihr da seid. Ihr seid so schräge Vögel. Und dann haben wir mit denen gesoffen, gelacht, gefeiert. Und so waren wir letztendlich drei Mann, dreimal in Folge in Nimm bei Rammstein. Und wir mussten uns am Ende, also mussten in Anführungsstrichen, von locker 40, 50 Leuten mit Umarmung verabschieden. Und das unterschließt das sich ein Kreis unseres Gespräches, obwohl ich bei unserer Ankunft nachts um 12 im Bahnhof von Nîmes mit dem TGW dachte, oh Männer, hier könnte es schwer für uns werden, weil da Gedenktafeln hingen an die ermordeten Juden durch die Nazi-Diktatur in Frankreich. Aber die Musik... Hat uns alle Tore geöffnet.
1: Ja, starke Worte, Stefan. Mich würde noch mal interessieren, wie du zum Beispiel, ich meine, der Song, den du hast ihn vor 30 Jahren im Grunde genommen zum ersten Mal erlebt, und wie erlebst du Civil War von Guns N' Roses denn heute noch oder so, wenn du im Auto bist oder legst du das auch, legst du die Scheibe noch mal auf? Hast du sie Absolut. in Vinyl? Ja,
0: also sowohl Geil. das als auch als CD. Und die moderne Zeit geht natürlich nicht an mir vorbei. Ich habe mir den Luxus geleistet, für die schönen Tage des Sommers einen kleinen Einser-BMW-Cabrio zu haben. Und der hat noch einen CD-Player. Und da liegen natürlich Scheiben wie Springsteen, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, Darkness on the Edge of Town oder u 2 mit äh, Walk On oder One, die liegen da griffbereit. Da liegen keine modernen Scheiben. Da liegt auch viel von den Toten Hosen. Aber wenn ich da einsteige nach dem Motto Hit the Road, Buddy, dann kommt Use Your Illusion da rein und dann kommt Civil War da rein und dann wird maximal aufgedreht. In meinem modernen Auto, was ich brauche, um Kunst zu transportieren, ist ein etwas größerer, gibt es ein DAB-Radio, da höre ich permanent alle Sender rauf und runter, ob in Deutschland, Österreich oder Südtirol, Italien, wo ich unterwegs bin. Und da lege ich leider, leider, leider dann meine traditionellen Scheiben nicht mehr ein. Aber wenn ich hier in meinem Zimmer zu Hause, in meinem Musikzimmer mich umschaue, was sehe ich auf den ersten Blick? Udo Lindenberg, das Panikorchester, Ich mach mein Ding. Oder Falco, Konzert auf der Donauinsel. Oder ich sehe die Scheibe von The Cult, Love. Ich sehe aber auch eine polnische Band Riverside. Und ich sehe, Surprise, Surprise, auch Nino De Angelo. Denn der ist nicht nur jenseits von Eden und Schnulzi, äh, Tralafitti, ähnlich wie Peter Maffei, sondern zu einem richtigen Rocker geworden. Und die neuen Scheiben von Nino De Angelo, da steht übrigens drauf, boah, ist das geil. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich glaube, das hat unser Gespräch bewiesen. Musik baut Brücken von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das war Mein Lieblingssong, der Falk und röll Podcast. Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen. Und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören.